0: 水之地得道滋润，教郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新。欢迎同来之举，清泉甘露。主内弟兄姐妹、网络上的朋友，感谢您守候我们的网站。这里是活水之声录音室清泉甘露的节目，我是您的属灵伙伴丽文。再次邀请您跟丽文一块来聆听神的话语。我们透过圣经创世纪来思考神要对我们说的话。这一集开始呢，我们进入新的主题了。那是谈到有关亚伯拉罕的儿子以撒娶太太的事情。以撒娶妻是一个非常重要的段落，这关系到神对亚伯拉罕的应许如何延续下去。是的，亚伯拉罕这一代要过去了，接下来的一代是以撒这一代，他如何延续神的应许呢？神说要赐福于亚伯拉罕，叫他的后裔极其繁多，而且承续这个应许的人是以撒。那么以撒的婚姻就非同儿戏了，所以在创世纪第二十四章大费周章的记载了以撒如何择偶娶妻的过程。从这一段经文，我们看见焦点已经不再是亚伯拉罕。他在差派他的老仆人回家乡办理寻找儿媳妇的事情以后，就退到幕后去了。甚至从经文的记载当中，在以撒的婚礼上也没有再提起亚伯拉罕。从亚伯拉罕过渡到以撒，第一件事情是撒拉的死。第二件事就是以撒娶妻了。这一章的内容，我们看见焦点集中在仆人身上。这位老仆人顺从神的引导，来到了神为以撒所预备的妻子利百加的家乡。我们从这一章圣经看见其中的重点描述的是。在一个中心的仆人所进行的任务里头，神如何带领和供应一切所需用？神的引领贯穿整章内容，特别在第二十四章二十七节很清楚写明这个主题。这一节记载亚伯拉罕的仆人认定神引领他来到拉班的家。连拉班都认识到这个原则，不敢反对利百家嫁给以撒。我们看见这段事件记载的手法呢，神似乎一直没有出面，但是其实神有很明显的呃引导整个的局面。的确，神隐藏在事件的背后。透过对他有信心的人所付出的行动，在不同环境当中彰显他的主权。在这件事情上，信心扮演着重要的角色。透过个人的祷告，相信神在环境上的引领，忠心尽责的等候神的信实的彰显。这段的经文很长。我们先读第一节到第九节，请我们翻开圣经，读创世纪二十四章第一到第九节。亚伯拉罕年纪老迈，向来在一切事上，耶和华都赐福给他。亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说。请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地，对我说话，向我启示说：我要将这地赐给你的后裔。他比差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。”倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。亚伯拉罕生平，信心之父，教宗。无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺。这里说亚伯拉罕年纪老迈，听众朋友，这时候的亚伯拉罕已经一百四十岁了。在创世纪二十五章二十节以及二十一章的第五节那里的推算呢，我们就可以知道亚伯拉罕的岁数了。从这里，我们也可以知道以撒已经四十岁了。接着经文记载。向来在一切事上，耶和华都赐福给他。是的，这是有目共睹的。在这里，圣经再次的强调神赐福给亚伯拉罕。第二节到第三节上半节。这里说，亚伯拉罕对管理他全业最老的仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓。启示”嗯，由于亚伯拉罕觉得呢，他自己已经老迈，儿子也已经成年，他自己不知道还能活多久，所以总要先为儿子安排婚事。以便神的应许继续延续下去，他叫了家中最老的仆人来。这位老仆人肯定是非常能干、忠心有最有经验的仆人了，因为啊，这里说呢，他是管理亚伯拉罕全业的，就是亚伯拉罕所有的产业的。亚伯拉罕呐，家财万贯，而这位仆人正是他所有产业的总管，所以呢，他的能力和智慧肯定不容置疑了。那他是谁呢？嗯，很可能呢，就是大马色人以利以谢。这个人呢，曾经在《创世纪》十五章第二节那里呢提过。当时亚伯拉罕还以为这个人会继承他的产业。接着我们看这节经文的记载：亚伯拉罕吩咐这位老仆人说：“请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主起誓。”哎，这是什么意思呢？嗯，身体上这个部位通常被称为腰。哎，这是代表男人生殖能力的所在。也有人这么解释说，大腿底下，嗯，靠近生殖器官。大概呢，因为这个誓言呢，就是有关于借着以撒延续亚伯拉罕嫡系的事情。啊，又或者说，亚伯拉罕认为自己将不久于人世。他要确保他最后的遗愿能够实现，就在这个生命的源头生殖器附近起誓。那么，这里这一段经文说：“天地的主啊，耶和华，天地的主。”这个名称是非常崇高的称呼。亚伯拉罕将差派仆人往远方开始一个冒险的旅途。那么，以天地的主这个名称来启示，当然能够激励人心了。我们看第三节下半节到第四节。第三节下半节说：“不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻，你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。”我们看亚伯拉罕，他要老仆人起誓，绝对不要为小主人以撒娶迦南地的女子为妻，因为迦南人是受咒诅的民族。亚伯拉罕深深的知道，这个民族将要被神所灭，因为从神多次对他重申应许的时候，提到这个地，也就是迦南地呢，要成为亚伯拉罕的产业。其上的居民迦南人，在适当的时候将要被审判。加上他呢，住在这个地方已经是几十年了，也已经清楚知道迦南人的败坏、邪恶、不敬畏神，因此他不从受咒诅的迦南人当中选择儿媳妇儿，而是从蒙福的闪族当中选择。也就是往他自己本地本族的人当中为以撒选择妻子。亚伯拉罕的本地本族就是米索波大米了。米索波大米在幼发拉底河和底格里斯河之间。英文圣经 NIV 被翻译为 a r a m Naharaim， 直接的翻译呢就是两河之间的亚兰。亚兰这个地名啊，出现在创世纪第十章二十二节。我们看到创世纪十章二十二节呢，有这个名字。这个名字的那个时候啊，是挪亚的儿子闪所生的后裔。也就是说，亚兰本来是一个人，是挪亚的孙子，是闪的儿子。那么亚兰呢，后来就成为地名，在迦南。东北方，也就是今天的叙利亚亚兰 （Aram Naharaim）， 后来呢，就呃，这个希腊人呢、啊、就称为米索波大米地区的北部。米索波大米地区的北部这个地方就是亚兰。那么，米索波大米就是两河之间的意思。好，我们继续看我们的经文第五节和第六节。第五节，这里说仆人对他说：“倘若女子不肯跟我到这地方来，我必须将你的儿子带回你原出之地吗？”亚伯拉罕对他说：“你要谨慎，不要带我的儿子回那里去。”我们看到这个老仆人呢，他很快就想到他的任务呢有预期的困难。如果所选择的那个女子不肯离乡背井，千里迢迢嫁到迦南地，那么是不是就是要把以撒带回米索波大米，或者是称为亚兰那个地方呢？哎。老仆人提出这个问题的时候，亚伯拉罕呢就很坚决、很明确的回答说：“不要带以撒回去。为什么呢？为什么不可以呢？原因就在第七节。我们看第七、第八节，耶和华天上的主曾带领我离开富家和本族的地。”对我说话，向我起示说我要将这地赐给你的后裔，他必差遣使者在你面前，你就可以从那里为我儿子娶一个妻子。第八节说，倘若女子不肯跟你来，我使你起的事就与你无干了，只是不可带我的儿子回那里去。好，那么我们看到亚伯拉罕呢，直到死之前。他也是把一生对准神的应许。他知道神将他从富家本族呼召出来，来到迦南地，这是神要赐给他的地。他将要离开世界，以撒必须继承这个应许。无论如何，以撒不能够再回到老家，即使找不到结婚对象，也不能够轻易动摇。亚伯拉罕。对神非常有信心。既然不能够选择迦南地的女子为妻，回到老家择偶，如果又遇到重重的困难，那么他也要站在正确的立场上。他深信神会为以撒预备妻子，所以他宁可失去择偶的机会，也不愿意选择神旨意以外的人。他深信，如果那个家乡的女子不肯来，表示那不是神为以撒预备的妻子；而迦南地的女子更加明显不是神要以撒选择的。深切莫想，彻底遵行。清泉甘。朋友，我们选择对象也应该有亚伯拉罕的信心。我们不是为了对象而放弃起初的呼召，而是有了对象而更同心的持守起初的呼召。想想看吧，神为亚当预备了夏娃，即使当时没有别的人类，神都有办法为亚当预备配偶。神为以撒预备了利百家，即使两个人相隔千山万水，神都能够撮合。那么，我们的终身大事，我们能信得过神有能力为我们安排吗？很多时候，我们自己按耐不住，我们自作主张，甚至明知道所选择的对象不敬畏神，抵挡神。然而，为了结婚，就将神的心意感受抛诸脑后，实在令人遗憾呢、啊。我们再看第九节吧。第九节这里说，仆人就把手放在他主人亚伯拉罕的大腿底下，为这事向他起誓。我们看到老仆人顾虑女子如果不愿意和他回到迦南。那么这个张力啊，贯穿整个事件，直到结尾。亚伯拉罕认定神的使者会先去，所以老仆人的这个犹豫不决，首次获得化解。简单来说呢，他看待任务的成功与否，是要依靠神的介入。任务的成败，既然取决于神的照管。仆人就以古老的习俗起誓，誓言尽他的本分。是的，亚伯拉罕知道神会介入，神会带领，所以他很坚决的给老仆人一个保证。弟兄姐妹，你相信在择偶的这件事情上，神的使者会在你前头先去预备好吗？<笑>嗯，希望呢，每一位等候结婚对象的弟兄姐妹都能够有亚伯拉罕和老仆人那样的信心，等候神为他预备那一位最适合他的。愿神祝福你，我们下一集再继续看看事情怎么发展吧。我是丽文，再会。